0: Seguro que has tenido un sueño más de una vez. Seguro que has pensado en crear tu propia empresa. Por eso esta nueva colección de podcast de Capable.com va sobre aprender a emprender. Los mejores emprendedores van a compartir sus trucos con nosotros para que aprendamos dónde no fallar cómo identificar las oportunidades, definir cuál es el prototipo de tu cliente, las técnicas de marketing más efectivas y muchos otros trucos que van a hacer que te animes a cumplir tu sueño.
1: Sergio Rosé es un profesional de la comunicación y apasionado del motor. Tras varios años colaborando en diferentes medios en la sección de deporte y especialmente sobre Fórmula 1, decide fundar su propio canal la Q4, democratizando y acercando las noticias más destacadas sobre este deporte. Con más de 12.000 seguidores en YouTube, Sergi nos cuenta hoy su experiencia emprendiendo en esta plataforma. Hola Serchi, ¿qué tal estás?
2: ¿Qué tal Mica? Muy bien.
1: Muchísimas gracias por formar parte de, de nuestro programa en el día de hoy.
2: No, a vosotros por la invitación, cómo no.
1: Bueno, para empezar no, me gustaría que nos contaras quién es Sergi Rosé y cómo ha sido tu trayectoria desde que acabaste la carrera de periodismo.
2: Bueno, yo terminé la carrera en 2016. Tuve la suerte de que a los pocos meses eh, contactaron conmigo eh, la, el equipo de Fórmula 2 y Fórmula 3 Campos eh, Racing. Estuve toda la temporada 2017 eh, trabajando con ellos y previamente en la facultad, pues lo típico, estaba pues haciendo bastantes eh, probaturas en eh, medios de comunicación especializados también en radio, cubriendo parte de la información deportiva comarcal de, de mi pueblo. No duró demasiado esa aventura con Campos Racing a consecuencia de unas circunstancias económicas y a partir de ese punto, pues claro, yo me encontré en el paro y yo dije, pues a ver, me gusta comunicar, me gusta el mundo del motor, ¿por qué no empezar con un proyecto nuevo, en este caso en la Q4? Y así fue, estuve con otro compañero que se llamaba eh, Víctor Abad. Estuvimos un año juntos hasta que finalmente Víctor no pudo continuar en el proyecto y me quedé yo solo. Y hasta entonces, pues bueno, ha sido un camino gratificante, pero que también ha tenido pues sus pros y sus contras. Pero bueno, no me puedo quejar en este caso de mi andadura en solitario o en conjunto en YouTube.
1: ¿Cuál fue tu sensación en el momento en el que, en el que fundas o cofundas la, la Q4? O sea, ¿por, ¿por qué nace?
2: Eh, a ver, la Q4 nace por una necesidad personal y profesional. Eh, personal porque, como he dicho, me gusta la comunicación, y profesional porque es una vía, es un escaparate donde tú puedes básicamente promocionar el trabajo que tú haces. YouTube es una plataforma perfecta para ello. Obviamente hay, hay de todo en YouTube, pero desde hace ya un par de años esta plataforma sirve para muchísimos periodistas promocionar su trabajo. Incluso se puede convertir en una vía totalmente profesional para, para ganarse la vida. Eso pasa, eh, o al menos, no sé si ganarse la vida, pero que, bueno... Tiene un sustento económico evidente, tenía unas necesidades profesionales y personales y por, por eso
1: por eso nació. ¿Es rentable ser youtuber? ¿Es rentable elegir esta plataforma como un medio de difusión de tu trabajo? ¿Y por qué te decantaste por YouTube y no por, por cualquier otro medio, como Twitter, Facebook o Instagram incluso?
2: Yo personalmente, eh, yo lo que recomendaría en este caso, sobre todo a los futuros estudiantes de comunicación, es que si quieren emprender un camino por YouTube o por cualquier red social, pero bueno, principalmente por YouTube, que es donde más puedes hacer piezas largas, audiovisuales, eh, yo lo que recomendaría es que en un primer momento se lo tomasen como una vía de desfogue profesional. Si sí, la primera idea es no, yo con esto voy a ser el, el tío o tía más relevante del mundo eh, en mi temática, sea la que sea, creo que es un error, porque lo más seguro es que te dejes eh, este proyecto a medio camino por frustraciones totalmente obvias, porque has tenido una meta eh, demasiado no optimista, porque hay que ser optimista, no digo que no, pero esa meta debe de ser realista. Primero debe de ser como he dicho, un, un camino donde tú, tú disfrutes de ese camino, eso es lo más importante. Y luego, si finalmente eh, has eh, explotado un nicho que faltaba por explotar y eso llega, pues, oye, perfecto. Pero YouTube se tiene que ver, primero, como una plataforma de promoción, más que voy a vivir de YouTube, vivir de YouTube es muy complicado y eso es una cosa, es un error que yo cometí hace 3-4 eh, años, porque no se debe de enfocar así, al menos en un primer momento. Hay gente que vive de YouTube, por supuesto, pero no es lo habitual, yo de hecho llamaría un poquito a la calma en ese sentido. Si alguien entra en YouTube para ganar dinero, ojo, que no está todo tan claro y que, y que el camino es demasiado largo, hay que tomarlo con calma. Hay que establecer unas metas previas para que para que todo vaya más o menos bien.
1: Pensás que este boom de YouTube se va a acabar? Por
2: ejemplo, está Twitch. Twitch ahora es una plataforma que se basa sobre todo en directos.
1: Uh -huh. Y
2: YouTube en ese aspecto... A ver, también ofrece directos, por supuesto. Pero poco a poco Twitch le ha ganado un poco eh, ese terreno a YouTube. Pero YouTube ahí estará. De hecho, al menos por ahora... Tú ves las nuevas generaciones, no tan nuevas. y Poco a poco la gente consume más Netflix, consume más YouTube. ¿Por qué? Porque son nuevos hábitos de consumo. y Dudo que a un medio o largo plazo esto cambie. El boom de YouTube en cuanto a creador de contenidos, ¿si esto va a parar? Sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, porque yo veo o he visto a lo largo de estos meses, años, que, que continúa apareciendo gente interesante y que hacen contenido interesante de la temática que sea. Yo creo que no. Yo creo que la gente, hay gente que le gusta comunicar, hay gente que es profesional de ello, cada vez ven en la plataforma de YouTube como una genial vía para dar a conocer su opinión o su obra.
1: Estás comentando que, que es un buen medio de difusión de contenidos, pero para conseguir hacer su nombre, eh, hay que estarle muchas horas pensando en qué contenido ofrecer, ¿no?
2: Claro, a ver, es que aquí hay una cosa que es bastante esencial, y antes lo he dicho. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? En este caso, eh, yo soy el fundador, Víctor Abad fue el cofundador de, de la Q4, en mi caso, pues era la temática Fórmula 1. A lo mejor en 2018 no había tantos canales de Fórmula 1, ahora hay más, pero en aquel momento, ¿por qué optamos por ese camino? porque era un nicho que faltaba por explotar por todos los lados. Uh -huh. Si nos centramos, por ejemplo, en el fútbol, eh, que es un deporte rey, que es eh, mucho más universal, por decirlo de alguna forma, es muchísimo más complicado estar de cero en YouTube porque hay más canales de fútbol en YouTube y es mucho más complicado diferenciarse. El Diferenciarse es la clave. Si yo estoy eh, comunicando lo mismo que un usuario que tiene... 130.000 suscriptores, yo no voy a hacer nada. No voy a poder hacer nada porque comuni comunicativamente no estoy dando nada nuevo. Entonces, la base de todo debe ser la diferenciación para que tú, en tu nuevo proyecto, tengas algo que ofrecer y puedas tener esas posibilidades de éxito. Otra de las cuestiones que hay que resaltar para mí, sin duda, es ¿a quién te vas a dirigir? Porque, claro, no es lo mismo una audiencia de fútbol que una audiencia que de un deporte minoritario, sea cual sea. Obviamente no es lo mismo y ya puedes hacer a lo mejor un buen contenido sobre, por ejemplo, natación. a mí Me encanta la natación, y que yo lo practico, pero no es lo mismo ofrecer un contenido de un deporte minoritario que un deporte mayoritario. Eso también lo tienes que tener en cuenta porque a lo mejor en ese deporte minoritario después de muchísimo trabajo llegas, yo qué sé, a los 6.000 suscriptores dices, joder, es que estoy haciendo un buen trabajo, ¿por qué no vienen más? Y, hombre, es que a lo mejor no hay tanta gente que le interese ese deporte en este idioma ahora mismo en tu país o en tu zona lingüística. Por tanto, hay que valorar muchísimas cosas antes de crear un canal de YouTube, al menos si quieres, entre comillas, ganarte la vida en YouTube, como ya hemos dicho anteriormente.
1: En base a esto, ¿qué tres consejos le darías a alguien que quiera emprender sea cual sea el negocio
2: yo eh, no sé si tres no sé si eh, a lo mejor te doy más o a lo mejor te doy menos eh, consejos, pero yo lo que veo esencial es qué le vas a ofrecer tú al, al nuevo consumidor o al consumidor que no ofrecen los demás, yo creo que eso es lo esencial si eso no lo sabes definir bien, es complicado y también, obviamente, si ese nicho está muy explotado o poco explotado también es una opción a valorar, como, como he dicho hay que hacer un poco un estudio sí. de cómo está la situación, de cómo debes de, de enfocar el, el, el tema para poder tener éxito, ya sea económico o mediático, pero de tener éxito, que vaya bien, ¿no? Que, que esta aventura audiovisual no te aburra. Y, y yo creo que eso es lo esencial que debes de atacar para poder hacer algo. En, en este caso, en el mundo audiovisual. En el, mundo de creador de contenidos.
1: ¿Desde tu punto de vista, la transformación digital ha afectado a, a la Fórmula 1?
2: Sí, de hecho mira, concretamente en el caso de la Fórmula 1, eh, hace cinco años, vamos a decir que la comunicación, o sea, no era mala, pero se podría, se, se podría haber explotado muchísimo antes de lo que lo ha hecho. Y eso también se debe a un cambio de, bueno, en la jerarquía, antes estaba Bernie Eccleston, ahora está eh, Liberty Media, la política es eh, distinta hay un poquito más de show americano Liberty Media pues tiene esas, eh, esas inercias de estadounidenses ¿y qué pasa en, en, en este sentido? Pues que la Fórmula 1 ha pasado de hacer comunicados o crear contenido de una manera más escueta o no tan elaborada a ser directamente como un medio de comunicación más con eso con, con lo que conlleva eso, porque eso significa que tú tienes una marca, tú tienes un deporte y tú eres un medio de comunicación de ese deporte, por decirlo de alguna forma. Y eso ha conllevado que, que bueno, haya una audiencia que a lo mejor ya no consume eh, tanto un medio tradicional, a lo mejor ya se va directamente a consumir ese contenido creado desde la propia Fórmula 1. Esto obviamente pues, tiene sus riesgos, sobre todo para el profesional de la información, porque a lo mejor llega el momento en el cual eh, hay como una voz única para un tema determinado, pero pero al menos en esa nueva evolución yo lo considero positivo porque es una genial forma de vender tu marca, ser tú mismo un medio de comunicación.
1: O sea que ahora la Fórmula 1 está mejor porque no está centralizada ni monopolizada la, a la hora de comunicar, sino que cada equipo, por ejemplo, o incluso cada, cada piloto o cada patrocinador se convierte también en, una, en un ente para comunicar sobre ese deporte.
2: Sí, no, claro, por, por supuesto. Ahora cada equipo o incluso cada eh, piloto eh, tiene sus herramientas para producir su propio contenido y que todo el mundo vea ese contenido. Repito, eso es una buena noticia porque es bueno una forma de acercar aún más un deporte al aficionado, pero tiene sus riesgos. Es decir, un medio de comunicación, vamos a llamarlo X, pues tal vez pierda, vamos a decir, importancia, ya que a lo mejor la, la audiencia se redirige más a un contenido corporativo, más que a ese de opinión o analítico o informativo, que sí queda un medio tradicional. Por tanto, es una buena noticia en ese sentido, de que oye, cuanto más contenido mejor, pero ojo, que, claro, también la crisis que sufren los medios de comunicación también pasa en los medios especializados. Y, claro, ahí es, es un poco complicado jugar con esas dos barajas de cartas.
1: Llegados a este punto, seguro que te toca estar y seguro que estás al día de todas las noticias que, que se suceden tanto en el mundo de, de la Fórmula 1 como en el mundo en general. ¿Cuál es tu forma de aprender?
2: Bueno, leer. Leer, pero saber qué leer. Eh, no, no vas a leer toda la información porque es que incluso me atrevería a decir que eh, hay mucha de esa información deportiva que hay en medios especializados eh, que son noticias de paja, que no tienen eh, esencia o que es básicamente para, para hacer el clic, eh, para que haya una lluvia de clics y, y, y ya está. Por tanto, debes dedicar pues un tiempo como todo en esta vida si algo te apasiona y tienes que estar eh, informado para. Tú dar luego esa información o interpretar esa información según creas, debes de hacerlo para crear un buen contenido, saber enfocar ese contenido y luego crearlo según esas informaciones que van llegando, claro.
1: ¿Podrías recomendarnos algún libro o cualquier otro formato de aprendizaje que te haya marcado?
2: Por ejemplo, un libro de Fórmula 1 que a mí me ha gustado eh, bastante, eh, que leí hace bastante poco, y es eh, sobre, por ejemplo, sobre Fórmula 1, en este caso, es Los misterios de Ayrton Senna, que es de Carlos Castellá. Está muy bien el libro, porque no solo porque se dedica... O sea, si te gusta el deporte, este libro yo creo que, que le gustará a uno, porque obviamente se centra en Fórmula 1, es Ayrton Senna, pero vamos a decir que te hace ver la cara real de una deportista que tiene la categoría de leyenda. Es decir, cuando alguien es alabado a las cosas negativas pues muchas veces pues, se escurren en su, en su figura ¿no? y existen, existen. Aunque la parte mediática no lo muestra, existen. Y es una buena forma para reflexionar mundo Fórmula 1 y mundo de deporte cómo eh, algunas veces los medios de comunicación pues, emitifican estas figuras y se olvidan de lo malo que al final somos personas. Todas las personas tenemos un lado bueno y un lado malo.
1: Por último, Serchi, eh, para los que estén interesados en Fórmula 1, cuéntanos dónde podemos encontrarte, ¿en qué canal o redes sociales?
2: En, en el canal de, canal de YouTube, perfectamente. También en Twitter,
1: Facebook, Instagram. Perfecto, Serchi, muchísimas gracias por tu tiempo. Adiós. Adiós.
0: Hasta aquí el podcast de Aprende a Emprender. Busca en nuestra plataforma o en iBox, iTunes o Spotify otros podcasts de esta colección con otros emprendedores que seguirán sumando conocimientos y experiencias para que tú también te conviertas en un emprendedor.